0: dann hast du Abstand gewonnen zu diesem Strudel, der dich so runterzieht und dann ist es leichter mal mit Abstand wieder zu gucken, wohin will ich denn, was will ich denn eigentlich? Und auch wenn das zum jetzigen Zeitpunkt vollkommen absurd und überhaupt nicht realisierbar wirkt auf mich und sich auch nicht so anfühlt, trotzdem da reinzugehen und mich da dahin ziehen lassen zu dem, was ich mir für mich erträume, was ich mir wünsche, was mein Zielbild ist, wohin ich eigentlich gucken möchte. Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Selbstermächtigung, darum, wie du nicht den Mut verlierst, auch in Zeiten, in denen es dir vielleicht mal nicht so gut geht und wie du deinen Einfluss erkennst und ihn nutzt. Für dich. Dazu habe ich vier Impulse mitgebracht und einen Stapel von Büchern hier neben mir liegen, auf die ich am Ende nochmal eingehen werde, mit Büchern, die ich zum Teil als Quellen für diese Folge verwendet habe und zum Teil aber auch einfach zur Hand nehme, dann, um in meine Kraft zu kommen, so. Das also am Ende der Folge und Jetzt legen wir einfach direkt los. Bevor wir das tun, noch ganz kurz ein Hinweis für alle, die Lust auf Selbstermächtigung durch unsere gemeinsame Arbeit in der Female Leadership Academy haben. Du kannst dich noch genau eine Woche, jetzt zum Erscheinen dieser Folge, genau eine Woche lang anmelden für unser Early Birds Special fürs Female Leadership Programm. Das geht im Frühjahr wieder los und bis zum 28. November kannst du noch mit dabei sein und bekommst ein Buchpaket geschenkt, wenn du dich anmeldest bis zum 28. November. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Die letzten Wochen waren für mich irgendwie persönlich, beruflich insgesamt einfach sehr, sehr anstrengend, kräftezehrend und auch, ja, ich weiß auch nicht, zum Teil auch richtig niederschmetternd. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe, sowohl in mir privat, beruflich, als auch äh, einfach die gesamte Weltenlage und auch tatsächlich hier die Lage vor Ort gesellschaftlich. Es äh, bewegt mich sehr und ich habe das richtig gespürt und ja, ich weiß nicht, hier hören vielleicht auch einige dazu, denen es auch so geht. Das war irgendwie alles, es war irgendwie alles ein bisschen viel, so und ähm, das ist es in Teilen auch immer noch. Gleichzeitig habe ich für mich gemerkt, dass so nach einigen Wochen mh, da irgendwie für mich die Zeit gekommen war, mich da so ein Stück weit wieder rauszuheben. Und auch wenn es äh, weltpolitische Situationen gebe, in, gibt, in denen ich mich auch jetzt immer noch sehr ohnmächtig und wirklich zutiefst erschüttert fühle, ist es so, dass es ja viele Bereiche in meinem Leben gibt, genau wie bei dir auch, ne? und äh, so ein Leben eben ganz viel umfasst und ganz viel zu, dadurch auch an Bereichen vorhanden ist, in denen ich für mich dann bei all der Ohnmacht, die ich vielleicht hier und da erlebe, aber sehr in diese eigene Macht und Kraft bringen kann. Und das ist ja unsere zentrale Arbeit und was, was so im Subtext hier im Podcast, in der Arbeit, in den Kursen, in der Female Leadership Academy, bei allem, was wir tun, mitschwingt. Und deswegen habe ich mir überlegt, es passt so gut, auch für mich einfach persönlich jetzt mit dir darüber zu sprechen. Und es passt vielleicht auch für dich ganz gut, weil es einfach gut in diese Zeit passt und das, was dich gerade berührt und bewegt. Und mein Wunsch ist, dass du für dich vielleicht hier dann nicht nur das ein oder andere mitnehmen kannst, sondern dich auch vielleicht äh, verbunden fühlst, also ganz gezielt an all die, denen es so geht, die hier gerade zuhören, egal wann und wie und wo und überhaupt. Ich habe gemerkt, diese Verbindung mit anderen, mich gehört zu fühlen, in den Austausch gehen zu können, aber auch andere zu hören darin, wie es ihnen geht und was sie so tun damit. Das hat mir irgendwie gut getan und ich habe ganz konkret auch ein paar Podcasts gehört. Das waren dann aber vor allem politische Podcasts, die mir gut getan haben. Und deswegen ist diese Folge für dich und ich habe ein paar Impulse zusammengesucht in so einer Mischung aus, was hat für mich jetzt gerade auch sehr gut funktioniert und wirklich auch so ein bisschen als Akutmaßnahmen mir sehr gut getan ohne Sachen zu verdrängen und wegzudrücken und auch weniger zu fühlen. Ich bin ja sehr groß, große Verfechterin des Fühlens und habe gerade übrigens kürzlich gelesen äh, bei einer Frau, ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, wer es war, aber äh, es ging so jetzt auch in Anbetracht des Schmerzes, Weltschmerzes, vielleicht auch des vielen also Mitgefühls einfach mit dem Leid anderer und auch dem Wunsch, so was dafür tun zu können. Und ich fand das irgendwie ganz schön, das war so ein bisschen poetisch beschrieben. Der Herz ist ein Muskel, das Herz ist ein Muskel. Und äh, das zu fühlen, das Leid auch zu fühlen immer wieder, ne, ohne sich darin natürlich so zu verlieren, aber das zu fühlen ist was, was, was wichtig und gut ist. Und auch unser Mitgefühl trainiert, damit wir eben human, human miteinander umgehen, damit wir diesen Humanismus, das Verbindende, das Menschliche. Ins, ins Zentrum stellen und damit wir so miteinander sein können. Und das ist das, was ich auf jeden Fall gerade ganz stark spüre. Das ist das, ist, was ich, was ich suche, was ich mir wünsche, was ich unterstützen möchte, wofür ich mich auch politisch einsetzen möchte. Weil, weil alle Menschen auch hier frei und ja, dann kann man nicht sagen, was heißt frei, aber frei leben sollen und allen Menschen Menschenrechte zustehen und dass das was ist, wo ich auch nicht kompromissbereit bin und, und wo eben dieses sich im Herzen, von Herz zu Herz zu verbinden, Marshall Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation, darüber komme ich gleich zu sprechen, irgendwie sehr gut tut. So. Und deswegen Impuls Nummer eins, den ich mitgebracht habe, der auch übrigens beruflich wunderbar funktioniert, wann immer ich mich verworren fühle, emotional, aber auch einfach kognitiv, weil vielleicht zu viele Dinge gleichzeitig passieren. Und das ist ja in der Natur der Sache angelegt, ne? dass einfach viele Dinge auf einmal passieren. Da sind irgendwie Anforderungen im Job, verschiedene Projekte, Themen, Menschen. Da sind äh, vielleicht auch unterschiedliche Flughöhen. Da sind ganz operative Sachen, taktische, strategische, ganz unterschiedliche Herausforderungen und auch Anforderungen an mein Aufgabenprofil, vor allem eben aus der Führungsrolle heraus. Und das kann richtig auf jeden Fall in Momentaufnahmen, auch wenn es dir vielleicht ähnlich wie mir eigentlich grundsätzlich gefällt, wenn da auch Herausforderungen sind und coole Sachen und viel vielleicht auch los ist, kann das einfach in Momenten total überwältigend sein. Und das gilt natürlich dann auch für diese persönliche, private, persönlich private, äh, berufliche Mixtur aus Anforderungen und einfach Last, auch mentaler Last, die einfach in der Komplexität, aber auch in der Vielzahl der Dinge, die da manchmal auch in so Momenten auf einmal kommen, in diesen Momenten, dass sich davon überwältigt fühlens, lohnt es sich, ich sehe es wie so ein Strudel, aus diesem Strudel da mal Pause zu drücken und raus zu zoomen. Und alle, die hier schon häufiger zugehört haben oder auch in unserer Arbeit schon häufiger dabei waren und sind, diesen Abstand zu gewinnen von dem Mittendrin-Sein, das ist eine zentrale Selbstführungsaufgabe, um von oben auf das zu blicken, wo ich so mittendrin stecke. Und das kann ich tun, indem ich schreibe, das funktioniert bei mir zum Beispiel sehr gut, indem ich spreche mit anderen. Das funktioniert nicht mit allen Menschen vielleicht, aber vielleicht gibt es so einzelne Leute in deinem Umfeld, mit denen du sehr gut vielleicht auch nur über einzelne Aspekte sprechen kannst. Aber schon mal diese einzelnen Aspekte aufzuräumen und mit An Abstand zu betrachten, kann einfach die Anzahl der Dinge, die dich gerade überfordern, äh, reduzieren und wenigstens Klarheit in einzelnen Aspekten bringen und einfach mit etwas Abstand, auch räumlichem Abstand, in so eine kognitive Distanz zu kommen. Und das kann dann wirklich so etwas Einfaches sein, wie einen Spaziergang zu machen oder ganz gezielt auch mal Handy, Laptop, alle all das, wo du auch erreichbar bist, beiseite zu legen und morgens, bevor du zum Beispiel mit deiner Arbeit beginnst, in ein Notizbuch zu schreiben. Und da reichen fünf Minuten und die sind wirklich, ich habe wirklich sehr, sehr viel zu tun und ich kann sagen und sowohl private als auch beruflich sehr, sehr viel und ich schaffe es trotzdem. Und dann ist es eine Frage von auch Selbstorganisation, sich diese Zeit zu nehmen und sich auch nicht, und das meine ich jetzt ganz liebevoll, auch zu mir, nicht davor zu drücken, hinzugucken. Und dann mir diese Zeit zu nehmen, hinzugucken und zu sagen, was genau ist das Problem? Zum Beispiel zu erkennen, in meinem Fall war es so, zu erkennen, da sind so viele verschiedene Ebenen, auf denen ich gerade den Druck verspüre, was zu tun und zu verändern und mich gleichzeitig darin so ohnmächtig fühle, und aus ganz unterschiedlichen Gründen ohnmächtig fühle, weil es irgendwie viel zu groß ist oder weil ich unklar bin, was genau kann ich denn jetzt beitragen. Oder auch, weil mir Zahlen fehlen, das ist ein berufliches Beispiel, und weil ich irgendwie schwimme, weil ich nicht ganz genau den Griff alleine schon an das Problem bekomme, aber weiß, da ist eins, dann keinen Plan machen kann und deswegen mich damit überfordert und auch ein Stück weit ohnmächtig fühle. Und dadurch, dass ich mich hingesetzt habe und das das Problem bzw. die Anzahl in meinem Fall der verschiedenen Probleme ehrlich angeguckt habe, habe ich natürlich ganz anders einen Griff und auch einen Abstand dazu gewonnen. Und das hat sowas von, ich habe es immer so genannt, so den kognitiven Analysehut aufsetzen. Der zweite Impuls, den ich mitgebracht habe, wäre dann, den emotionalen, affektiven Analysehut aufzusetzen und nicht nur auf der kognitiven analytischen Ebene zu gucken, sondern eben auch ehrlich zu fühlen. Und äh, das wird ja gerade so im beruflichen Kontext häufig dann so ein bisschen <lacht> mit Abstand, so wie wir wie fühlen, <lacht> gesehen. Wir fühlen natürlich alle ne? und überall. Und je aufrichtiger wir da mit uns sind und je besser wir verstehen, was steht hinter unseren Gefühlen, desto leichter wird es, uns davon nicht so passiv äh, auch kontrollieren zu lassen, sondern, und da sind wir mitten im Thema Ermächtigung, sondern aktiv zu verstehen, was, was sagt mir dieses Gefühl, warum ist es da? Und, und das ist dann so der Aspekt von gewaltfreier Kommunikation. Das ist eins der Bücher hier von meinem Bücherstapel, das ich schon mal hier so in die Kamera halte bei YouTube, wenn du dazu guckst, beziehungsweise wenn du zuhörst beim Podcast. Es ist die gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens von. Marshall Rosenberg ein äh, sehr mächtiges Kommunikationsinstrument, das ich in meiner Arbeit immer verwende, auch in der Selbstanwendung verwende und worum es auch im Female Leadership-Programm ganz maßgeblich geht, weil dahinter ein ganz einfacher Gedanke steht, den wir uns im Kurs genauer angucken. Hinter jedem Gefühl steht ein Bedürfnis. Und wenn ich verstehe, was genau ist dieses Bedürfnis, dann kann ich ganz viel mit diesem Gefühl machen, beziehungsweise dann ist das Gefühl nur so ein Wegweiser, so sehe ich es, <lacht> zu meinen Bedürfnissen und so. Und wenn ich jetzt merke, ich bin irgendwie gerade sehr, in diesem Moment gerade sehr traurig zum Beispiel, dann kann ich dieser Traurigkeit folgen und überlegen, was steht hinter, warum fühle ich mich so traurig? Und bei großen Fragen kann das ein bisschen, also dann kann das ein bisschen, bei mir ist es so ein bisschen dauern, bis ich da so wirklich dran komme was genau ist das Bedürfnis, das dahinter steht und damit meine ich emotionale Bedürfnisse, ne? also sowas wie zum Beispiel Verbindung oder das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit, das Bedürfnis nach, nach Verbundenheit, habe ich gerade schon gesagt, nach Kreativität, ne? also was genau ist das Bedürfnis, das dahinter steht und wenn du dich jetzt gerade vielleicht auch sehr überwältigt fühlst oder un, also, ne, dieses, diese Überwältigung irgendwie so präsent ist und vielleicht die Angst, die dahinter steht als Gefühl, dann könntest du der folgen und gucken, ist es vielleicht die, das, das Bedürfnis danach, wirksam zu sein, das Bedürfnis danach, dich mit anderen verbunden zu fühlen, für sie einzusetzen vielleicht auch oder mit ihnen ins Gespräch zu gehen. Was ist es, was du brauchst? Und dann hast du einen, sehr guten Ansatzpunkt, um damit was zu machen. Und damit sind wir bei meinem dritten Impuls und ich habe es mal so den Empowerment-Hut genannt. Der beginnt dabei zu erkennen, du hast Macht. Und das ist auch eine Übung, die wir im femilier programm machen, die ich richtig gerne mag, weil richtig viele Menschen, inklusive mir, lange Zeit, ein großes Störgefühl bei dem Wort Macht haben. Und wenn wir das dann anders geframed bekommen, schon auch erkennen, ja, das stimmt schon, ich habe Macht. Und nur weil ich ganz viel Macht, vielleicht auch mit Machtmissbrauch gleichsetze, heißt es nicht, dass Macht deswegen per se etwas Schlechtes sein muss, sondern wir alle haben Macht. Und warum ist es gut? Das ist eine Frage, die du dir stellen kannst. Vielleicht gerade, wenn du gerade bewegt bist von dem, was in der Welt passiert und dich vielleicht auch, so wie ich, punktuell sehr ohnmächtig fühlst, zu gucken, aber warum ist es gut, dass ich Macht habe und wie kann ich sie gut und verantwortungsbewusst einsetzen? Und wie will ich sie nutzen? Und dann gibt es eine Dimension von, der Schritt davor, wie kann ich sie nutzen, um mit diesem Bedürfnis, das ich habe, zu arbeiten, also was kann ich tun, wie kann ich meinen Einfluss nutzen, um erstmal mir Verantwortung zu übernehmen für mein Gefühl, für das Bedürfnis, das dahinter steht und damit etwas tun, mein Bedürfnis befriedigen so und dafür Verantwortung übernehmen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Wege in der Regel, um in diese Bedürfnisstellung hineinzufinden und es gibt noch eine andere Dimension, die meine Arbeit sehr prägt und die ist aus der Verantwortung meiner Macht und übrigens auch nach mein, durch meinen Willen nach Macht, ich will Einfluss, um Sachen zu gestalten, diese Verantwortung gut wahrzunehmen und auch zu teilen. Und da sind wir bei einem wichtigen Punkt, weil ich für mich auf jeden Fall in meiner Werte, in meiner Haltung und meinen Werten in der Art und Weise, wie ich zum Beispiel auch arbeiten möchte, wie ich auf Wirtschaften blicke, wie ich als Unternehmerin arbeiten möchte, wie ich führen möchte, es geht mir nicht um Machtakkumulation, darum Macht einfach so anzuhäufen, dann zu schützen und als Nullsummenspiel auf Macht zu gucken und zu sagen, dass dieser begrenzte Kuchen, je mehr ich habe, umso besser, da muss ich anderen was wegnehmen und dafür kämpfen, dass ich diese Macht behalte. Das ist das Gegenteil von dem, was ich möchte und das ist übrigens auch das Gegenteil von einem friedlichen Miteinander, nicht konfliktfreien Miteinander, im, nicht im politischen Konfliktdefinitionssinne, sondern im Sinne von Spannung. Reibung. Die Reibung findet trotzdem statt, aber wir schaffen einen friedlichen Umgang im Sinne von Marshall Rosenbergs gewaltfreier Kommunikation miteinander. So, und da spielt meine Haltung, mein Blick auf Macht eine ganz zentrale Rolle. Wenn ich Macht als Null Spiel sehe und ich Macht möchte  dann wird es dazu führen, dass ich mich immer im Kampf und Wettbewerb zu anderen Menschen sehe. Und dann sind wir in einer Rhetorik, in einer Haltung, in einem Kommunikations- und Miteinander, das sich auf Gegeneinander und Kampf beschränkt und, oder da immer diese Restriktion sein wird. Und die beginnt mit unserer persönlichen Haltung. Und wie wir sozialisiert werden, beruflich sozialisiert werden, ich, das ist nicht immer so, nur... Ich erkenne das ganz häufig, dass das auch kein bewusstes Muster ist, sondern etwas Unbewusstes, das sehr tief verinnerlicht ist. Und Menschen, die, die eigentlich nur das Allerbeste wollen, trotzdem in diesen, und auch Frauen, also das ist jetzt nichts, was irgendwie, also auch was, ja, also ich könnte da sehr viel, vielleicht nochmal an anderer Stelle dazu sagen. Ich beobachte schon, dass das etwas ist, was als unbewusstes Muster ganz tiefe, also als unbewusste Überzeugung, ganz tiefe verinnerlicht ist und deswegen zum Beispiel auch Kollaborationen ganz massiv verhindern kann und damit eben einfach auch wertvolle Energie kostet, die wir ja auf die Sache verwenden könnten. Und deswegen ist es bei mir so, ich habe lange daran gearbeitet, mich aus diesen Wettbewerbsmustern zu lösen und zwar als Frau, mich als im Wettbewerb zum Beispiel mit meinem Äußeren, mit anderen Frauen zu sehen, das sind Sachen, die habe ich schon gar nicht bewusst oder so, aber das, es gab wirklich eine Zeit, wo, das, wo ich das schon so empfunden habe, glaube ich, dass ähm, das irgendwie, ja, dass das so eine, so eine Rolle spielt, so ein bisschen, wer ist hier die Schönste so. Und das ist nichts, was irgendwie an Frauen liegt oder so, sondern das ist was, was ich einfach, ich kann es auch gar nicht mehr richtig in Worte fassen, weil ich das wirklich radikal abgelegt habe, bin ich auch sehr stolz drauf, muss ich sagen, weil es echt befreiend ist. Ich sehe mich nicht im Wettbewerb zu anderen Frauen und zu also anderen Menschen. Und das war ein, wahrscheinlich meine größte Selbstbefreiung, Ermächtigung, größte, ja, für mich einfach eine riesige Bewegung, wenn ich jetzt so darüber nachdenke weil sie mir ganz viel Energie geschenkt hat für Sachen, die mir wirklich bedeutsam sind und weil sie mich auch noch mal ganz anders mich mit Menschen verbinden lassen, weil es für mich wirklich, ich fühle mich nicht von anderen Menschen bedroht. Und ich merke wirklich, wenn, wenn ich wann immer ich mit diesem Wettbewerbsthema in Berührung komme, jetzt gar nicht so sehr, wenn ich es vielleicht bei Menschen von außen beobachte, sondern eher, wenn ich davon betroffen bin, weil ja ganz konkret ich zum Beispiel Unternehmerin bin und ein Ne, und äh, Dinge verkaufe so, oder wir als Unternehmen Dinge verkaufen und dann andere Menschen das Gleiche tun wie wir, dann merke ich richtig, wie mich das demotiviert, weil ich denke, ich will gar nicht, ich will keinen Wettbewerb so und ich finde es nicht schlimm, wenn andere Menschen das Gleiche machen wie wir. Im Gegenteil, ich denke wirklich ernsthaft, ich finde es ist gut für die Mission, die mir ja so wichtig ist auch verschiedene Ansätze zu haben, unterschiedliche Menschen zu erreichen, wirklich aus so einer kollektiven Bewegung heraus wirklich da, dieses große Brett, das wir da zu bohren haben, zu bohren. Und gleichzeitig merke ich auf einer persönlichen Ebene, ist das was, von dem ich mich komplett abwende, sondern ich will so immer raus, habe ich auch schon Folgen hier im Podcast gemacht und daran arbeiten wir auch an der Female Leadership Academy, meine, äh, meine unternehmerische und auch ja so Erfolgsherangehensweise ist immer rauszuschwimmen in den Blauen Ozean. Ich bin nicht, und ich verstehe, dass das irgendwie alles so angelegt ist in Wirtschaft. Ich habe das ja auch studiert und dass es das Wettbewerb braucht und weiß ich nicht, was äh, so, inwieweit das irgendwie. Das ist halt so, so. Ich, das akzeptiere ich auch. <lacht> Nur ich bin auch so von meiner strategischen Arbeit und so sehr, ich schwimme raus in den Blauen Ozean. Und ähm, genau. Und war ja auch lange Zeit dann zum Beispiel auch mit der Female Leadership Academy. Wir waren ja die Ersten. so Und das macht halt total Spaß. Und das möchte ich dir als Einladung mitgeben. wer wäre jetzt lange ausgeholt. Für dich, wenn du Lust hast in, diese, in dieses, wir können, es ist, ah, das klingt nicht so gut formuliert, es ist eher dieses, ich darf mit anderen teilen. Und ich darf mich davon komplett befreien, nur wenn du möchtest, ne? mich komplett davon befreien, diese Wettbewerbsgedanken mit anderen Menschen komplett loszulassen. So, weil das ist es nicht und das ist auch nicht das, was diese Welt braucht. Da bin ich für mich sehr klar. <lacht> Das ist nicht das, was die Welt braucht, dass wir uns im Wettbewerb zueinander sehen, dass wir uns hierarchisieren als Menschen sondern auf menschlicher Ebene, ne? sondern wir brauchen dieses aufrichtige Wissen und Vertrauen und wirklich fühlen der Tatsache, dass wir alle gleich wertvoll sind. Und das sagen viele Menschen so und das sagt sich dann vermeintlich so leicht, aber das fühle ich das wirklich, und wie, wie kann ich mich mit diesem Gefühl und diesem Vertrauen und dem, was wir ja, wir wissen das ja, wie kann ich mich damit verbinden? Und das heißt eben auch, das zu fühlen und, äh, me und meinen eigenen Wert zu erkennen. Und wenn ich den wirklich safe habe, <lacht> so, und das klappt vielleicht mal, also bei mir mal schlechter, mal besser, aber je, safe, je sicherer ich den für mich verinnerlicht habe, umso leichter wird es, den auch bei den anderen zu sehen, weil ich mich nicht über andere erhöhen muss. Ich muss nicht besser sein als sie, schlauer, schöner, erfolgreicher, weiß ich nicht. Ich muss es nicht sein, um mich wertvoller zu fühlen, weil ich ja wertvoll bin und weil die Person auch wertvoll ist. Und deswegen wünsche ich ihr einfach nur das Beste. Und wenn es einfach bedeutet, dass sie Heilung erfährt, weil sie, im Englischen das ist es so schön, to heal, ne? <lacht> weil sie vielleicht irgendwie, auf mich jetzt nicht den Eindruck macht, der glücklichste Mensch zu sein oder wie auch immer. So, das ähm, so das als kleine Werte-Einlage hier und einfach als Einladung. Unser Satz dazu in der Female Leadership Academy ist Shared Power ist a Superpower. Die, deinen Einfluss zu teilen. Und das wäre so diese zweite Dimension von Selbstermächtigung oder diesem Empowerment-Hut, nicht nur deine Macht für dich zu nutzen, sondern auch zu gucken, wie kann ich gut mit dir umgehen. Gerade dann, wenn ich Privilegien genieße, ne? wenn ich als weiße Frau in diesem Land mich sicher fühlen kann und anderen Menschen es vielleicht tatsächlich gerade nicht so geht, wie kann ich mich stark machen für diese Menschen? Und wie kann ich mich einsetzen? Und wir sind ja an einem Punkt, an dem ich es auf jeden Fall, ich das in Gefahr sehe und Menschen eben, und es ist interessant, da einfach hinzuhören, ins Gespräch zu kommen, auch zu gucken, wo ist dann dein Einflussbereich und was möchtest du tun, was kannst du tun, wofür möchtest du dich einsetzen? Weil diese Demokratie hier und die Tatsache, dass wir frei, alle Menschen hier frei, ohne Androhung von Gewalt leben, also frei sich bewegen können, frei sich äußern können, solange es eben sich an unsere Verfassung und unsere demokratischen Prinzipien, das ist ein wichtiger Hinweis, ne, ähm, sich an denen ausrichtet und für die da passt. So, Das ist ein ganz schützenswertes Gut und das braucht uns alle und vor allem die, die eben nicht diejenigen sind, die viele Privilegien oder diese Privilegien genießen, die ich genieße, die brauchen mich. Und die brauchen, dass ich zuhöre, dass ich mich für sie einsetze, dass ich mich stark mache. Und dann können wir gucken, ne? was ist dann mein Radius? Was liegt in deinem Radius, also in deinem Einflussbereich? Ne? Was ist es? Ähm, für wen möchtest du dich vielleicht besonders stark machen? Wo möchtest du deinen, genau, deinen Einfluss nutzen? Und das können... Große Dinge sein und Engagement im gemeinnützigen Verein, das Unterstützen von Initiativen. Das können aber auch kleine Sachen sein, wie jetzt äh, wird es wieder kalt draußen, äh, Menschen leben auf der Straße und äh, dich den, äh, den Obdachlosen anzusprechen und äh, respektvoll anzusprechen und in den Kontakt zu gehen und zu gucken, ob alles in Ordnung ist bei der Person, so oder dich auch schlau zu machen. Wie mache ich das am besten? Ich habe mich heute da eingelesen. Wie gehe ich respektvoll mit, äh, mit Menschen um? Wann rufe ich den Kältebus? Kenne ich die Nummer aus des Kältebus in meinem Stadt, in dem Teil, meiner, in dem Ort, an dem ich wohne? Und also es ist jetzt so ein ein Beispiel für etwas, was ganz Kleines was aber bedeutsam ist und auch eine Form von Einsatz des eigenen Einflusses ist. So, jetzt habe ich lange ausgeholt. Ich wollte eigentlich eine kurze Folge machen und habe auch ein bisschen rumgestammelt. Aber, naja, so ist das hier eben auch manchmal. Danke, dass du noch zuhörst jetzt. Impuls 4 und das ist auch der letzte. Dann sind wir am Ende, dann kommt gleich noch mein Bücherstapel. Pro, Das wäre jetzt der strategische Hut und der Aktionshut um das abzuschließen, diese Proaktivität zu nutzen und einen Plan zu machen. Ich bin große Freundin der Pläne. Was genau kann ich beeinflussen? Wir haben gerade schon drauf geguckt. Und wie kann ich das, was ich beeinflussen kann, jetzt in einen konkreten Plan umsetzen? Ich schreibe mir das auf, um Verbindlichkeit mit mir selbst herzustellen. Und das kommt aus so einem Love It, Leave It or Change It-Ansatz, den ich so ganz tief verinnerlicht habe. Das klingt so ein bisschen in abgedroschen nach so einem Wandtattoo, ist aber sehr wohl etwas, was für mich einfach super gut funktioniert. Ne? Also entweder ich finde es richtig gut, oder ich gehe weg, oder ich fange an, was zu verändern, wenn es nicht okay ist. Und wenn ich jetzt merke, da ist was nicht okay, ich habe herausgefunden, was ich verändern kann, dann mache ich einen Plan, drei Ebenen. Erstens kurzfristig. Was kann ich jetzt direkt ändern oder morgen? Beispiel, ich habe mich zum Beispiel heute Morgen in unserem Daily Check-In oder beziehungsweise Weekly Check-Out am Freitagmorgen, ich nehme heute an am Freitag diese Folge auf und ich habe mich beim Team entschuldigt, weil ich mich nicht gut verhalten habe, so aus meiner Wahrnehmung so. Das habe ich mir gestern Abend überlegt und mir direkt aufgeschrieben und dann heute Morgen in die Tat umgesetzt. Und das hat sehr gut getan, mir und ich glaube auch insgesamt. Und ein weiterer, ein anderes Beispiel, zweitens wäre oder ein, die zweite Dimension wäre dann mittelfristig einen Plan machen. Was kann ich in den kommenden Wochen umsetzen? Und da könntest du dir jetzt verschiedene Problemebenen oder Ebenen, auf denen du unterwegs bist, rausgreifen und Einfach nach für nach eintragen in deinen Kalender oder einfach eine Liste machen und aufschreiben, was machst du jetzt, was sind die nächsten großen Schritte und dann langfristig große Meilensteine und wie dürfen sie aussehen. Das wäre die dritte Ebene, so, auf der ich gucke wirklich und mich auch wieder rückbesinne. Und das wäre jetzt eigentlich, wollte ich nämlich fünf Impulse machen, denn dieser letzte Punkt, der schwappt noch so rüber. <lacht> dann machen wir mal vier Plus-Impulse und dann sind wir auch wirklich zu Ende. Und zwar, dieses fünfte Thema wäre, in das Träumen reinzufinden oder in, das, in diese Freude wieder reinzufinden. Weil was passiert, wenn ich Stress habe, überlastet bin, zu viel habe, mich einfach auch vielleicht einfach nicht gut fühle? Ich lande schnell in, in so einer, für mich ist es so eine emotionale Enge. Es ist eher Angst, es ist eher eng. Und was ich aber stattdessen möchte und suche und auch mit meiner Arbeit ja gebe, und mit unserer Arbeit im Female Leadership-Programm zum Beispiel, wir gehen ganz viel in diese Öffnung, in die Freude, in das, wohin zieht es mich denn? Und die Einladung deshalb für dich, jetzt zum Abschluss, wohin zieht es dich? Und wenn du diese vorherigen Punkte durchlaufen hast, dann hast du Abstand gewonnen zu diesem Strudel, der dich so runterzieht und dann ist es leichter mal, mit Abstand wieder zu gucken, wohin will ich denn, was will ich denn eigentlich? Und auch wenn das zum jetzigen Zeitpunkt vollkommen absurd und überhaupt nicht realisierbar wirkt auf mich und sich auch nicht so anfühlt, trotzdem da reinzugehen und mich da dahin ziehen lassen zu dem, was ich mir für mich erträume, was ich mir wünsche, was mein Zielbild ist, wohin ich eigentlich gucken möchte. Sind wir wieder bei diesem Beispiel, habe ich hier schon häufiger gebracht. Mein Fahrlehrer hat es mir erzählt, Vera, du kommst von der Straße ab. So. Und dann, dann willst du nicht, wenn du übers Feld fährst, ich, bin auf, ich habe meinen Führerschein auf dem Land gemacht, wenn du übers Feld fährst, dann willst du nicht dahin gucken, wo der einzige Baum ist. Denn wenn du ihn anguckst, dann fährst du gegen den Baum. Das passiert er deutlich, erstaunlich häufig oder so, meinte er. Also. Ich will ja nicht, und das passiert, wenn ich in dieser Überforderung bin und irgendwie mich er, er entmutigt fühle, mir passiert es auf jeden Fall, will ich ja nicht die ganze Zeit dahin gucken, was ich eigentlich nicht will, sondern ich will bewusst den Blick ausrichten. Übrigens auch aus der Führung. Ich will ja mein Team dahin, uns gemeinsam dahin bringen, wo wir hin So Und deswegen, was wünschst du dir? Was, wohin zieht es dich? Was wünschst du dir für dich? Aber was wünschen wir uns auch für unser Miteinander? Weil ich sehe es auch, Heute ist das so, so eine gesellschaftspolitische Folge hier geworden. Es, aber ich bin davon wirklich, es bewegt mich sehr. Und ich bin sicherlich nicht die Kompetenteste, um darüber zu sprechen. Nur es ist mir so ein großes Bedürfnis, dass wir das auch gemeinsam brauchen. Und zwar nicht, um naiv Probleme auszublenden. Denn die sind da und die sind ganz massiv da. Das sind ja auch Probleme, Also das ist ja auch ein Teil meiner Themen so. Was, was machen wir denn damit? Nur, nur schon allein aus dieser Theorie kommen, die ich gerade erklärt habe, die natürlich höchst fundiert ist, aber aus einer Plausibilität und Logik kommen. Und da haben andere Menschen sehr klug drüber geschrieben und gesprochen. Übrigens zuletzt auch hier im Podcast Florence Gaub. In, und das können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken, ihr Buch, über ja darüber, wie Zukunft entsteht und gemacht wird. Ne? Das ist ein wunderbares Beispiel von jemandem, der sich auch politisch damit beschäftigt. Wohin soll es denn gehen? Und was sind greifbare Aspekte, die ich beeinflussen möchte? Und was möchte ich mir auch ausmalen für uns, ohne naiv auszublenden, was Realität ist, nur wohin soll es gehen? Und ich beobachte schon, dass wir zum Teil, das, dass da Menschen mit sehr radikalen und politisch wirklich, finde ich, inakzeptablen Vorstellungen sehr klare Bilder aufmachen, wohin es gehen soll. Und diejenigen, die dem so entschieden entgegentreten wollen wie ich, da noch Hausaufgaben machen können. Insofern ist das eine an Einladung an mich selbst und an alle, die das auch irgendwie fühlen. Wohin soll es denn gehen? Und da gibt es übrigens tolle, ach, tolle Initiativen, tolle Menschen und auch da sicherlich auch ganz tolle Möglichkeiten, sich auch anzuschließen, zusammenzutun, zu supporten und mitzuwirken bei Initiativen, Menschen, die großartige auch Zukunftsarbeit machen und auch im Hier und Jetzt großartige Unterstützung machen und ja, da machen wir vielleicht nochmal irgendwie, ich habe zu wenig, ich werde mir dafür Zeit nehmen, nochmal zu überlegen und ihr seid übrigens auch herzlich eingeladen, hier auch bei YouTube zum Beispiel zu kommentieren, was tolle Organisationen sind, die sich da unterstützen lassen, deutschlandweit oder vielleicht auch in eurer Stadt und ich denke auch nochmal darüber nach, wie wir das vielleicht gut zusammentragen kann, auch so meine Empfehlungen, wie ich die vielleicht ganz gut teilen kann. Insofern ja, Lass, let's do this <lacht> und ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest. Ich fasse jetzt nochmal diese vier Impulse für dich zusammen. Und zwar als erstes rauszoomen, verstehen, schreiben, reden, denken, vielleicht auch Abstand gewinnen, physisch, Spaziergang machen, in die Natur, digitale, diese konstante digitale Überflutung, auch ein Stück weit abschalten, indem ich das Handy mal wegpacke, den Laptop mal zuklappe mal nicht erreichbar bin und wenn es nur für fünf Minuten ist, um diesen kognitiven Analysehut aufzusetzen und zu verstehen, was genau ist das Problem. Zweiter Impuls, den emotionalen Verstehhut aufzusetzen, reinzufühlen, zu, das Fühlen zu umarmen und anzunehmen und zu verstehen, was steht hinter diesem Gefühl für ein Bedürfnis und was genau bräuchte dieses Bedürfnis, um gestillt zu werden. Dritter Impuls, deinen Empowerment-Hut aufsetzen. Du, warum hast du Macht und warum ist es gut, dass du Macht hast und welchen, welche Macht hast du, um was zu verändern für dich? Für dich und auch für andere. Und wie kannst du dann, vierter Hut, vierter Impuls, den strategischen Planungshut aufsetzen und sagen, alles klar, das sind jetzt vielleicht auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen, die diversen Dinge, die ich jetzt ganz konkret angehen werde, um was zu verändern und zu bewegen, weil ich erkannt habe, welche Macht ich habe und wo ich vielleicht auch noch mal viel mehr Macht, Privilegien sind auch Macht, viel mehr Einfluss und Möglichkeiten habe, die ich vielleicht auch für selbstverständlich nehme, die andere nicht haben und die ich nutzen kann für was Gutes, die ich teilen kann, einfach nur, indem ich es teile. Teilen heißt auch, Leute einander vorstellen, ne? also Netzwerke erweitern. Teilen kann halten, heißen, zuhören. Teilen kann heißen, jemandem beizustehen. Teilen kann, macht Teilen, kann heißen, ich, ich mache mich stark für andere. Oder auch einfach, ich mache mich stark für mich. So. Weil das nämlich anderen auch gut tun kann, wenn ich für mich einstehe und auch vorlebe, was das bedeutet, mich für mich und meine Bedürfnisse einzusetzen, ohne auszublenden, dass andere natürlich auch Bedürfnisse haben. Und dann äh, kann ich daraus Pläne ableiten und machen, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und das tun wir übrigens auch im Female Leadership-Programm. Wir arbeiten da ja auch sehr, tatsächlich auch strategisch an deiner Karriere, strategisch an deiner Führungsrolle oder deinem Job. Ich sag Führungsrolle deswegen ungern, weil wir natürlich Führungskräfte im Kurs haben, und zwar die Großzahl der Leute sind Führungskräfte, Menschen, Führungskräfte, Frauen. Es sind aber auch immer ExpertInnen dabei und Menschen, die einfach anders führen im Team, Themen führen, äh, gewisse Bereiche führen, ohne dass sie jetzt disziplinarische Führungsverantwortung haben. Und wir laden ja auch immer Leute ein, die noch nicht ganz wissen, ob Führung das Richtige für sie ist, weil wir ja mit unserer Arbeit auch Lust auf Führung machen wollen, Lust auf Macht und Einfluss machen wollen, den Menschen, die damit verantwortungsvoll und gut umgehen, denn das brauchen wir. Und dazu machen wir im Female Leadership Programm sichere Räume auf, in denen du dich mit anderen äh, Frauen austauschen kannst, zu dem, was dich bewegt, das kann alles sein, was für dich gerade Thema ist. Und das macht richtig Spaß und das geht das nächste Mal im März los und bis zum 28. November läuft noch unsere Early-Bird-Aktion. So, vielen Dank fürs Zuhören. Guck gerne vorbei auf female-leadership-academy.de und komm auch einfach in unseren Newsletter und überhaupt, ich danke dir, dass du hier bist, dass du diesen Podcast teilst, dass du Menschen von unserer Arbeit erzählst, dass du den Podcast bewertest. Es ist einfach großartig, so, ähm, ja, so gemeinsam das auch zu machen und dass du auch deine Macht dann teilst, weil du eben auch uns unterstützt in unserer Arbeit. Denn nur so kann das gut funktionieren und nur so ist es auch gedacht. So, in diesem Sinne, heute eine sehr unerwartet, für mich unerwartet persönliche Folge, <lacht> aber okay, so ist es. Ich hoffe, dass es dir vielleicht ein bisschen gut getan hat auch und wollte zum Schluss noch einmal ganz bewusst hier ganz viel gute Energie und wirklich äh, an alle, die es brauchen, ganz viel Liebe und Verbundenheit schicken, weil, ach, weil wir das so sehr brauchen und wenn es dir ähnlich wie mir ergangen ist die letzten Wochen... Dieser Oktober 2023 und auch der November sind wirklich äh, sehr fordernd und ich weiß, dass es für viele Menschen noch viel fordernder ist als für mich, weil sie noch viel mehr Menschen kennen die oder auch Menschen, die ihnen noch näher stehen als mir vielleicht und ähm, das einfach keine leichte Zeit ist. Deswegen wollte ich nochmal ganz viel, ja, einfach euch ganz viel Verbundenheit vor allem schicken und sagen, I'm hier. Und wir machen das alles zusammen, auch wenn wir uns gar nicht kennen. <lacht> Im Herzen sind wir verbunden und vielleicht lernen wir uns auch irgendwann nochmal kennen. Insofern macht's gut, ihr lieben Menschen da draußen. Und äh, ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera. So, und jetzt habe ich doch tatsächlich die Buchtipps vergessen. Hier kommen sie also nochmal im Nachgang zwischengeschoben. Zum einen, mehrfach erwähnt, gewaltfreie Kommunikation eine Sprache des Lebens, hier ja schon häufiger als Grundlage verwendet in den Folgen, aber auch ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Arbeit in der Female Leadership Academy. Dann eines meiner absoluten Lieblingsbücher, eines der Bücher, das ich am häufigsten verschenkt habe bisher, Alles über Liebe von Bell Hooks, beziehungsweise ich habe hier die englische Ausgabe, Version of all, all About Love von Bell Hooks, Bürgerrechtlerin, unfassbar kluge Vordenkerin, die sich aber auch kurz fassen kann, was ich persönlich sehr sehr beeindruckend finde und die tatsächlich auch definiert, wenn wir Liebe auch als Aktion sehen, wie das genau aussieht, wie sich das zusammensetzt und wirklich ganz großartig auch zu feministischer Arbeit, intersektional-feministischer Arbeit immer wieder den Bogen spannt und so zwei Ebenen zu halten, weiß, nämlich zum einen die individuelle, persönliche und auf der anderen Seite immer auch wieder diesen Bogen zum großen Ganzen, wie das in einer wechselseitigen Beziehung zueinander steht. Wer das auch gut kann, und das wäre mein nächster Buchtipp für dich, so wenn du gerade auf der Suche bist nach heilsamen Stimmen, Menschen, denen du entweder im Lesen, aber vielleicht auch so, Deine Aufmerksamkeit schenken möchtest. Und zwar ist, bin ich tief beeindruckt von der Arbeit von Gabor Maté, sein neuestes Buch, der Mythos des Normalen, in deutscher Sprache, im Englischen The Myth of Normal, das ist das, was ich hier habe, Trauma, Illness and Healing in a Toxic Culture, ich habe es schon an anderer Stelle, empfohlen, ein wirklich dickes Brett, äh, auch glaube ich für ihn persönlich, äh, schreibt es auch ein dickes Brett zu schreiben, auch weil er eben genau wie Bell Hooks diese beiden Ebenen zusammenbringt, in dem Fall aus der Perspektive äh, eines Mediziners gesprochen, der allerdings nicht aufhört bei Diagnosen und dem, ja, dem Zitieren von Studien, sondern größere Bogen, Bögen spannt und das auf eine Bisher, wie ich finde, sehr, sehr fundierte, reflektierte und sehr anspruchsvolle Weise. Es ist sehr heilsam, ihm auch zuzuhören. Er ist auch angefragt als Podcast-Gast. Mal gucken. Er wäre auf jeden Fall einer meiner großen, großen Top-Favoriten hier. Gabo Amate, der sich eben mit Trauma und vor allem aber auch mit Heilung beschäftigt. Und wir können auch noch mal ein, zwei andere Bücher von ihm Nämlich zum Beispiel Scattered Minds, sein Buch zum Thema ADS, auch ADHS genannt, in die Shownotes packen. Aber vor allem der Mythos des Normalen, jetzt gar nicht so sehr im Lesen, das ist schon anspruchsvoll, so heilsam, aber doch irgendwie schon auf eine gewisse Weise, für mich auf jeden Fall, weil es auch um Heilung geht. Und das dazu, und dann habe ich noch etwas mitgebracht, und zwar ein Buch von Audrey Lord. Das Buch heißt Zami, eine neue Schreibweise meines Namens und ist autobiografisch. Jetzt gerade nochmal in so einer super schönen Ausgabe hier bei Hansa Literaturverlage erschienen. Und so bin ich darauf gestoßen. Ich bin sowieso ganz, äh, ganz eifrige Audrey Lord Studierende und habe großen Gefallen in diesem, ja, in diesem in ihrer Schreiben, im Schreiben und auch übrigens tatsächlich auch in dieser deutschen Übersetzung gefunden, die wirklich ähm, nicht Ganz, also es ist ein, keine immer ganz leichte Kost und trotzdem aber sehr, einfach sehr, ja, sehr schön zu lesen und irgendwie auf eine gewisse Weise finde ich auch sehr befreiend und eine große Bereicherung. Insofern Audrey Lord, Sami und dann als letztes auch schon häufiger hier empfohlen die Arbeit von Jack Cornfield die mich vor allem äh, in, in der Vergangenheit, ich weiß gar nicht, schon vor einigen Jahren sehr irgendwie bewegt hat. Und wo ich sehr viel gelernt habe von Jack Kornfield, in diesem Fall jetzt hier das Weise Herz, wo es um universelle buddhistische Prinzipien der, uni der buddhistischen Psychologie geht. Und ein Buch, das einfach sehr, sehr spannend und, und aufschlussreich für mich war damals im Lesen. Insofern ein paar Buchtipps für dich, nicht mit der Intention, dann noch mehr Bücher und To-Do's obendrauf zu packen, sondern eher vielleicht, weil. Eins davon vielleicht mit dir jetzt resoniert und du mal Lust hast, reinzustöbern, weil ich es tatsächlich sehr, also mir es sehr gut tut, Menschen zuzuhören, die andere Perspektiven haben, von denen ich lernen kann, die ja dadurch irgendwie eine Form von Verbundenheit schaffen, auch wenn wir uns gar nicht persönlich kennen, die mir wohl, die wohltuend ist und bei der ich etwas lerne und hoffentlich das auch gut übersetzen kann in in etwas Konstruktives, das hoffentlich auch andere das große Ganze irgendwie im ganz Kleinen auch bereichern darf. Insofern kein No Pressure. Ich empfehle ja hier ständig Bücher und auch wiederholt, also die wiederholen sich auch. Insofern, wir werden auch auf all diese Bücher mit Sicherheit an anderer Stelle hier immer nochmal wieder zu sprechen kommen. Deswegen lass uns kein weiteres To-Do draus machen, sondern einfach nur für dich eine Einladung. Jetzt aber wirklich hier Vielen Dank fürs Zuhören, eine richtig schöne, äh, schöne Woche für dich und ich freue mich sehr, dass du hier bist und ähm, freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.